0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich haben heute einen ganz schönen Brockenarbeit vor uns. Wir müssen nämlich heute zwei Folgen aufnehmen, statt nur einer. Es ist gar nicht so früh <lacht> gerade, aber unsere Konzentration ist top, würde ich behaupten. Viel Koffein. Viel Koffein, genau, der uns wach hält. Und wir preschen hier durch. Das Wetter in Berlin ist schön. Es ist sehr angenehm. Sehr angenehm. Nicht so heiß wie letzte Woche. Ja, letzte Woche. Wir hatten auch viel Regen diese Woche. Haben wir uns ja gewünscht. Und jetzt sitzen wir hier. Ich bin ganz froh, weil ich muss nicht denken.
1: Ja, Amanda kann sich heute den ganzen Tag zurücklehnen. Mm. Und... Äh, Zuhören. Ich hoffe, dass meine Stimmbänder einfach die ganze Zeit durchhalten. Wenn ich am Schluss nur noch so krächze <lacht> Also das wäre dann ja übernächste Woche, dann seht es mir nach.
0: Ja, dann ist das die Entschuldigung, die offizielle. Genau. Dann bin ich sehr gespannt, was du uns ja. mitgebracht hast.
1: Wir gehen heute übrigens in ein neues Land, mm. so indirekt. Wir waren schon mal in dem Land, aber nicht in einem Fall direkt, sondern in dem Anhang von einem Fall. Es geht nämlich nach Indonesien und zwar mm. genau nach Bali.
0: Mm. Bin gespannt, ich freue mich.
1: Sie hatten sie gewarnt, sie darum gebeten, nicht zu fahren. Nicht mit ihr. Bleib hier. Bitte. Vernicht. Nicht mit ihr. Bloß nicht mit ihr. Sie hatte nicht auf sie gehört. Sie hatte noch Hoffnung. Der St. Regis auf Nussadur auf Bali ist ein echtes Luxusresort. Mit großzügigen Zimmern, unglaublich zuvorkommenden und freundlichen Angestellten und einer wunderschönen Gartenanlage. Die Gegend, in der das St. Regis liegt, Nussadur, ist voller exklusiver Hotels, mit einem gepflegten weißen Sandstrand und top Security. Wer hierher kommt, erwartet Entspannung, perfekten Service und Luxus. Es ist der 12. August 2014 und er wartet mit seinem kleinen hellblauen Taxi vor dem Eingang des St. Regis. Es sollte eigentlich eine Fahrt zum Flughafen werden. Die beiden hatten ihre Koffer in den Kofferraum des Wagens gehieft und waren noch einmal kurz ins Hotel gegangen. Dann waren sie direkt wieder zurückgekommen, um ihre kleinen Koffer wieder aus dem Kofferraum zu holen. Jetzt war da nur noch der große Koffer. Aber auch den würden sie gleich holen. Das hatten sie zumindest gesagt. Keiner sollte ihn anfassen, bis sie wieder da sind. Und seitdem wartet er. Bestimmt werden sie gleich wieder zurückkommen. Sie werden ihn schon nicht vergessen haben. Sie werden ihn hier bestimmt nicht ewig warten lassen. Immerhin hat er noch ihren Koffer im Wagen. Er wartet und wartet und wartet. Irgendwann reicht es ihm. Koffer hin oder her. Er geht zum Hoteleingang. Keine Spur der beiden. Niemand weiß, wo sie sind. Aber was soll er denn nun mit dem Koffer machen? Der Koffer. Zum ersten Mal fällt sein Blick wirklich auf das Gepäckstück. Auf das Laken, das um den Koffer gewickelt ist. Auf das Klebeband, das Koffer und Laken notdürftig zusammenhält. Auf die rotbraunen Flecken und auf die Flüssigkeit, die da heraussippt. Das sieht nicht gut aus. Der Koffer muss dringend zur Polizei. Auf der Polizeiwache wird der kleine, aber unglaublich schwere Koffer genauer unter die Lupe genommen. Das Klebeband wird abgewickelt, das Laken entfernt. Und der Koffer geöffnet. Atem stockt. Schockierte Blicke. Der Koffer ist voll. Vollgepackt mit einem rotgesprenkelten, eigentlich weißen Bettlacken und einem Körper. Es ist die brutal zusammengefaltete, gequetschte, blutverschmierte Leiche einer weißen Frau mit blonden Haaren. Wer ist sie? Und wer hat sie so zugerichtet? Was zum Teufel ist hier passiert? Unzählige Fragen schwirren durch die Köpfe, mischen sich mit Fassungslosigkeit, Neugier und Tatendrang. Einige der Fragen kann die Polizei schnell beantworten. Das ist der traurige Vorteil, wenn eine Leiche an der Rezeption eines Luxusresorts mit unglaublich aufmerksamen Angestellten und vielen Kameras entsorgt wird. Bei der Toten handelt es sich um die 62-jährige Sheila von Weeze Mac, eine wohlhabende Amerikanerin, die gemeinsam mit ihrer Tochter Heather im St. Regis Urlaub machte. Über Nacht war auch noch Heathers Freund Tommy aus Amerika angekommen. Auch er hat ein Zimmer im St. Regis. Heather und Tommy. Schnell ist klar, dass Heather und Tommy die beiden sind. Die beiden jungen Menschen, die den schweren, blutbeschmierten Koffer in das Taxi geladen hatten und meinten, sie wären gleich zurück. Von denen nun jedoch jede Spur fehlt. Die Suche beginnt. Dass die beiden Bali unbemerkt verlassen? Unwahrscheinlich bis unmöglich. Also sind sie noch irgendwo hier. Zwei von tausenden jungen Menschen aus aller Welt, die hier auf Bali Urlaub machen. Zwei Nadeln im Heuhaufen? Nicht ganz. Schon am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Tür eines kleinen, billigen Hotels in der Nähe des St. Regis. Weit haben es Tommy und Heather nicht geschafft. Sie liegen noch im Bett, als die Polizei sie findet. Besonders schwer hatten sie es ihnen wahrlich nicht gemacht. Denn Heather und Tommy hatten unter ihren echten Namen im Hotel eingecheckt und mit einer von Sheilas Kreditkarten bezahlt. Schnell merkten die Angestellten des Hotels, dass dieses junge Paar aus Amerika, das da auf einmal, komplett ohne Gepäck und ohne Reisepässe, an der Rezeption stand, das Paar war, nachdem die ganze Insel voll Entsetzen Ausschau hielt. Das Mörderpaar. Bonnie und Clyde. Zwei unglaublich abgebrühte Verbrecher? Nein, ganz und gar nicht. Tommy und Heather sind keine Mörderinnen. Sie sind die Opfer. Opfer eines schrecklichen Verbrechens. Die Geschichte, die Heather und Tommy der Polizei erzählen, ist haarsträubend. Sie seien entführt worden. Von bewaffneten balinesischen Verbrechern. Gangstern. Die hätten Sheila ermordet. Heather und Tommy hätten es gerade so geschafft zu flüchten. Gut, dass die Polizei nun da ist. Wann können sie nach Hause fliegen? Die Polizisten trauen ihren Ohren kaum. Nicht, dass es auf Bali keine bewaffneten Gangs gäbe, aber Gangster, die drei amerikanische Touristen entführen und eine von ihnen töten und die dann die Leiche zurück in St. Regis brachten und an Heather und Tommy übergaben, die doch eigentlich geflüchtet waren. Oder hatten sie sie im St. Regis entführt und sie im Zimmer festgehalten? Wie waren Tommy und Heather dann an den Koffer gekommen? Und warum hatten sie nichts gesagt, keinen Alarm geschlagen? Waren die Gangster ihnen auf den Fersen gewesen? Und warum hatte niemand diese Gangster gesehen? Egal, wie man es dreht oder wendet. Die Geschichte der beiden jungen Menschen ergibt wenig Sinn. Aber was ist die Alternative? Dass die junge Amerikanerin aus wohlhabendem Hause erst zwei Wochen entspannten Strandurlaub mit ihrer Mutter machte und sie dann brutal ermordete und in einen Kopf verstepfte? Und dann, voller naiver Hoffnung, dachte, einfach nach Hause fliegen zu können? Ist das nicht fast genauso absurd? Und so stehen die Ermittler vor den Fragen. Wer, was, wie, und vor allem, warum? Die Ermittlungen beginnen. Und die Risse, die Abgründe hinter dem breiten Lächeln des amerikanischen mutter tochter kommen langsam ans Licht. Heather Louise Mack wird 1995 als erste und einzige Tochter von Sheila von Wiese Mack und James L. Mack geboren. Sheila ist studierte Politikwissenschaftlerin, hat früher für verschiedene prominente Demokraten gearbeitet und wird oft als Socialite beschrieben. Ihr Ehemann James ist ein Mann, den viele als ein musikalisches Genie bezeichnen. Er ist Komponist und Produzent und hat an unzähligen Jazzalben mitgewirkt. Für James ist es bereits die dritte Ehe und Heather hat vier ältere Halbgeschwister. Er ist bereits weit über 60, 23 Jahre älter als Sheila, als seine kleine Prinzessin Heather das Licht der Welt erblickt. Heather ist das Ein und Alles ihrer Eltern. Ihre kleine Prinzessin. Ihr Sonnenschein. Sie ist intelligent aufgeweckt und besitzt die überaus praktische Fähigkeit, ihre Eltern problemlos um die kleinen Fingerchen wickeln zu können. Die Max sind wohlhabend, liegen in einer riesigen gelben Villa im schicken chicago Bezirk Oak Park. Ein Haus voller Kunst und Musik. Der kleinen Heather steht die Welt offen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sheila und James lieben es zu verreisen. Fliegen jedes Jahr auf die schönsten Inseln und zu den weißesten Stränden. An der Seite ihrer Eltern entdeckt die kleine Heather die große, weite Welt. Reist an Orte, von denen die meisten Menschen nur trauen können. Im Jahr 2006, Heather ist gerade zehn Jahre alt, fliegt die Familie nach Griechenland. Der jährliche Familienurlaub. Sommer, Sonne, Strand und köstliches griechisches Essen. Erinnerungen fürs Familienalbum. Doch nur Sheila und Heather werden von dieser Reise zurückkehren. Denn James stirbt vor Ort an einer Lungenembolie. Für die kleine Heather stürzt die Welt zusammen. Ihr Daddy, ihr Verbündeter. Heather und James gegen die Welt. So war es immer gewesen. Heather und James gegen den Rest. Aber eben auch Heather und James gegen Sheila. Denn die hübsche, gelbe, von großen Bäumen umgebende Villa in Oak Park war nicht nur ein Ort voller Musik und Kunst, sondern auch ein Ort voller Streit, voller Auseinandersetzung und Gewalt. Immer wieder ertönen Schreie aus dem Haus. Immer wieder wird die Polizei gerufen. Mit James' Tod verbessert sich die Lage nicht. Ganz im Gegenteil. Heather war ein echtes Papakind. Sie leidet unglaublich unter dem Verlust ihres geliebten Vaters und entgleitet ihrer Mutter Sheila immer weiter. Heather ist unglaublich intelligent, kann Menschen immer noch wunderbar um den Finger wickeln und ist es gewohnt, ihren Willen zu bekommen. Und wenn etwas nicht genau so läuft, wie sie sich es wünscht, dann rastet das Mädchen aus. Regelmäßig greift sie ihre Mutter an, schlägt sie, beißt sie. Einmal schubst sie Sheila so hart, dass deren Arm bricht. Immer wieder ruft Sheila die Polizei. Insgesamt mehr als 80 Mal in den zehn Jahren vor ihrem Tod. Doch sie erstattet keine Anzeige gegen ihre Tochter. Das ist doch Heather, ihr kleines Mädchen. Aber Sheila hat Angst. Hat Angst vor Heather und um Heather besorgt sie in ihre Freunde und Familie, wie Sheila mehr und mehr die Kontrolle über ihre Tochter verliert. Heather ist gewalttätig, bestiert ihre Mutter immer wieder, schwänzt die Schule und hängt mit denen, in Sheilas Augen, falschen Freunden ab. Und nicht nur das. Mit einem dieser falschen Freunde ist sie auch noch zusammen. Tommy Schäfer. Anders als Heather kommt Tommy nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, ist in Sheilas Augen ein schlechter Einfluss auf ihre Tochter. Sheila hasst Heathers neuen Freund. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist angespannt. Irgendwann zieht Heather aus. Die neue Selbstständigkeit, finanziert von Sheila, die es nicht übers Herz bringt, ihrer Tochter den Geldhand zuzudrehen. Doch so schlecht die Beziehung zwischen Mutter und Tochter auch ist, Sheila will ihre Tochter nicht aufgeben und setzt alle Hoffnung in den jährlichen Familienurlaub. Letztes Jahr waren sie auf der wunderschönen griechischen Insel Santorini gewesen. Dieses Jahr soll es nach Bali gehen. Es soll ein Neustart werden. Der unglaublich teure Versuch einer Versöhnung. Am 2. August fliegen Sheila und ihre Tochter nach Bali. In der Business Class, versteht sich. Zunächst verbringen sie ein paar Tage in einem Spa-Resort im hippen Seminyak und ziehen dann um ins luxuriöse Fünf-Sterne-Resort St. Regis. Ein Traumurlaub. Fotos zeigen, wie Mutter und Tochter in passenden weißen Outfits eng Nebeneinander stehen und mit perfekten weißen Zähnen in die Kamera lächeln. Ein paar Tage später ist Sheila tot. Brutal zusammengeschlagen, erstickt an ihrem eigenen Blut. Was ist passiert? Beginnen wir mit Heathers Version der Geschichte. Dieses Mal eine Geschichte ohne Gangster, ohne Entführung. Aber eine Geschichte, die trotzdem nicht weniger erschreckend ist. Tommy war in der Nacht vom 11. auf den 12. August auf Bali angekommen. Heather hat ihm ein Flugticket gekauft für mehr als 10.000 Dollar. Bezahlt mit Sheilas Kreditkarte und gekauft mit ihrer Zustimmung. Mit der gleichen Kreditkarte buchte Heather ein Zimmer für Tommy im St. Regis. Als Tommy in Dua ankommt, verschlägt es das junge Paar zunächst an den Strand. Ein Nachtspaziergang. Sie haben viel zu besprechen. Stehen vor der wohl größten Veränderung ihres jungen Lebens. Denn Heather ist schwanger. Schwanger von Tommy. Sie überlegen, wie sie Sheila die Neuigkeit am besten sagen sollen. Überlegen hin und her, ob sie sich freuen wird, ob sie ihr kleines Enkelkind lieben wird. Schließlich gehen sie zurück ins Hotel, bereit für die große Ankündigung. Ein Enkelkind, da kann man sich doch nur freuen, oder? Nein, Sheila rastet aus, seit sie von dem Baby erfährt, fängt an, wie eine Furie durchs Zimmer zu rasen und nach einem Messer zu suchen. Sie beschimpft Heather als Prostituierte, will ihr mit dem Messer das Baby aus dem Bauch schneiden. Und sie will auch Heather töten. Irgendwann kommt Tommy dazu. Er hat Angst um Heather, um ihr Baby. Hat sich mit dem Stählernen Griff einer Obstschale bewaffnet. Nur zur Sicherheit, falls er Heather helfen muss. Sheila rastet weiter aus, wendet sich nun an Tommy. Beschimpft ihn mit einem rassistischen Begriff. Er versucht es wegzulachen. Doch dann beginnt sie ihn zu würgen. Heather hat sich im Badezimmer versteckt. Sie hat Todesangst. Und dann wehrt Tommy sich. Er nimmt den Griff der Obstschale und schlägt immer wieder auf Sheila ein, bis sie sich nicht mehr rührt. Dann geht er zu Heather ins Badezimmer und sagt seiner Freundin, dass ihre Mutter nun tot ist. Als Heather Sheilas Leiche sieht, nimmt sie sie in den Arm und kann nicht glauben, dass ihre Mutter tot ist. Sie versuchen, das amerikanische Konsulat anzurufen, wollen Rat und Hilfe, doch niemand geht ran. Sie entscheiden sich schließlich selbst zum Konsulat zu fahren und Sheila soll mitkommen. Heather weigert sich, ihre Mutter einfach dazulassen. Und so wickeln sie Sheila in einen Laken, quetschen sie irgendwie in den kleinen Koffer, der nun so voll ist, dass er nicht mehr zugeht. Heather holt Ducktape und einen Koffertrolli. Irgendwie schaffen sie es, den Koffer zu transportieren und laden ihn schließlich in ein Taxi. Es war kein grausamer Mord. Es war grausam, ja, brutal, aber notwendig. Sheila hatte ihr Baby töten wollen, hatte Heather töten wollen. Tommy, ihre kleine Familie. Sie mussten sich wehren. Sie hatten keine Wahl. Das Blatt hat sich gewendet. Zumindest, wenn man Heathers Version der Geschichte glaubt. Denn es gibt noch eine andere Version der Geschehnisse. Eine Geschichte zusammengesetzt aus Zeugenaussagen, Überwachungsvideos, offiziellen Dokumenten, E-Mails und unzähligen Nachrichten. Und diese Geschichte beginnt schon sehr viel früher, als in der Nacht vom 11. auf den 12. August 2014. Am 4. Februar 2014 schreibt Tommy Schäfer einem Kumpel bei Facebook. Also, diese Bitch Heather is crazy, huh? Sie hat mich gebeten, was Gestörtes zu machen für 50K. Sie hat gesagt, die eine Sache, die sie wirklich glücklich machen würde, ist, wenn ihre Mutter stirbt. Sie hat mich gebeten, jemanden zu finden, der für 50K ihre Mutter killt. Drei Monate später schreibt Heather Tommy bei Facebook. Kannst du Leuten einfach nicht sagen, dass ich dich gefragt habe, meine Mom zu killen? Weil ich war echt so fertig, Tommy, und ich hab's echt nicht so gemeint. Ich bereue es total, dass ich das überhaupt gesagt habe. Tommy entschuldigt sich. Ich hätte das niemandem sagen sollen. Tut mir leid, dass ich geredet habe. Ich hab's nicht so gemeint, wirklich nicht. Ich war einfach frustriert und so verletzt und lost, antwortet Heather. Zwei Monate später, am 10. Juli 2014, beantragt Tommy seinen ersten Reisepass. Auf dem Formular gibt er an, nach Indonesien reisen zu wollen. Zwei Wochen später schreibt Tommy Heather. Fuck your mom. Nimm einfach das Geld. Bring die Bitch vor Gericht und lass sie auf der Straße mit 30%, schlägt er vor. Und fügt schnell hinzu. Aber das geht mich natürlich nichts an. Heather antwortet. L-M-A-O. Doch, das geht dich was an. Du bist meine Family. Zu etwa gleichen Zeit schreibt Tommy seinem Cousin Bips. Tommy, yo, sie versucht echt, ihre Mutter zu killen. Sie schreiben hin und her. Tommy, wir müssen reden. Bips. Worüber? Tommy, cash, cash. Dein Gehirn wird explodieren. Zehn Minuten später schreibt Tommy, Bang, Bang, plus unzählige Geldsack-Emojis. Es ist nicht das erste Mal, dass Tommy seinem Cousin Bips von Heathers Plänen erzählt. Gemeinsam träumen die beiden jungen Männer von Geld. Von richtig viel Kohle. Am 2. August fliegen Heather und Sheila nach Bali. Am 9. August schreibt Tommy Heather, dass sein Pass nun endlich da sei. Heather bucht ihm für 10.000 Dollar ein Flugticket nach Bali. Währenddessen treibt Tommy ein paar alte Schulden ein. Er braucht dringend 200 Dollar für die Einreise nach Indonesien. Er hat Zeitdruck, schreibt dem Schuldner, dass er ihm die anderen Schulden in Höhe von 500 Dollar erlassen würde, wenn er ihm nur schnell genug die 200 Dollar überweist. Danach sei er dann so reich, schreibt Tommy, dass ihm der Rest auch egal sei. Trotzdem beschwert er sich anschließend bei Heather, dass er gerade 500 Dollar verloren hat. Doch die beruhigt ihn. Du hast gerade 11 Millionen Dollar verdient. 11 Millionen. Damit meint Heather das Vermögen ihrer Mutter. Eine massive Übertreibung. Doch das weiß Tommy nicht. Er schreibt zurück. Fühlt sich an wie ein Traum, wenn du das sagst. Elf Millionen. Too good to be true. Wie recht er damit hat. Am Morgen des 10. August geht Tommy durch den Security-Check im O'Hare Airport in Chicago. Gleichzeitig schreibt er seinem Cousin Bips. True shit. Ich bin jetzt ein Millionär. Ich komme dann für eine Woche oder so zurück und dann geht's ab nach Italien. <lacht> Lächerlicher Scheiß. In einem Jahr oder so habe ich dann das ganze Geld. Ernsthaft, ernsthaft, so, in meinem Namen. Also nicht alles, aber ein paar Mille schon, wahrscheinlich. Tommy geht an Bord des Flugzeugs, über den Wolken, auf dem Weg nach Bali. Auf in eine neue, bessere Zukunft. Heather schreibt ihm Nachrichten mit Anweisungen, dass sie ihm ein Auto zum Flughafen schicken würde, dass er sagen soll, dass er zu ihr will, dass er sich ins Wi-Fi einloggen soll, sobald er gelandet ist und dass ein Auto Mitternacht da sein wird. Und dass sie dringend reden müssen. Um kurz vor 1 Uhr nachts kommt Tommy im St. Regis an. Sein Zimmer liegt im sechsten Stock. Gut eine Stunde später kommt Heather zu ihm hoch. Die nächste Stunden verbringen die beiden mit einem nächtlichen Spaziergang durchs Resort. Danach trennen sich ihre Wege. Tommy fährt zurück in den sechsten Stock. Und Heather kehrt zurück in das Zimmer, das sie sich mit Sheila teilt. Sie schreiben Nachrichten hin und her. Es geht darum, Sheila endlich hi zu sagen wann der richtige Zeitpunkt zum Hi-Sagen sei. Dass sie erst warten sollten, bis sie wieder schläft, bis sie ihr Hi-Sagen. Dass er nicht nachgeben sollte, egal wie Sheila sich wehrt. Ja, richtig erahnt. Hi-Sagen. Damit meinen Heather und Tommy keine Begrüßung. Es ist ihr Code fürs Töten. Hi-Sagen, sie am besten, wenn Sheila tief und fest schläft. Um kurz nach 3 Uhr Nacht fährt Heather zu Tommy in den sechsten Stock. Keine zehn Minuten später steht Sheila in der Lobby. Sie fragt, wo ihre Tochter sei. Weiß irgendjemand, wo Heather ist? Sie mache sich Sorgen. Die Angestellten berichten Sheila, dass Heather wohl in ihrem anderen Zimmer sei. Sheila ist überrascht. In welchem anderen Zimmer? Na, in dem Zimmer von dem jungen Mann. Die Angestellten zeigen ihr ein Foto des Mannes. Sheila kann es kaum glauben. Dieser Dieb Tommy Schäfer ist hier, fragt sie wütend. Wie wird der denn so ein Zimmer bezahlen? Die Angestellten teilen ihr mit, dass das Zimmer mit ihrer Kreditkarte bezahlt wird. Sheila kocht. Und dann steht auf einmal Heather in der Lobby. Sheila ist immer noch fassungslos. Unglaublich wütend. Sie schreit. Dann gehen sie und Heather zurück auf ihr Zimmer. Man muss ja nicht wirklich in der Öffentlichkeit streiten. Sheilas Plan für einen entspannten Mutter-Tochter-Urlaub, für einen Neustart, erscheint wie ein naives Luftschloss. In den nächsten vier Stunden schreiben Heather und Tommy sich unzählige Nachrichten. Es geht hin und her. Immer wieder die Frage... Wann sollen sie Sheila, die mittlerweile wieder festschläft, endlich Hi sagen? Sie könne es kaum erwarten, schreibt Heather. Zur gleichen Zeit schreibt Tommy wieder mit seinem Cousin Bips. Und er berichtet auch, dass Heather bereits versucht hat, Sheila zu töten, indem sie eine Überdosis Medikamente verabreicht hatte. Doch die Medikamente hätten Sheila nicht getötet. Sie sei einfach wieder wach geworden. Er schreibt, dass er jetzt wirklich die Knarre gebrauchen könnte. Bips macht ihm einen anderen Vorschlag, schickt viele Wellen- und Schwimm-Emojis. Sheila könnte ja einen Badeunfall haben. Sprich, sie könnten sie im Meer ertränken. Tommy schreibt, dass er wolle, dass er Sheila jetzt umbringe, während sie schläft. Bips schlägt vor, sie mit einem Kissen zu ersticken. Nachrichten fliegen hin und her. Tommy an Bips: das ist für dich und die Family. Einmal, jetzt bin ich dran. Bete für mich, Kuss. Bips antwortet. Gemacht. Jetzt geht es los. Das rote 100-Emoji. Heather, schreibt Tommy, es wäre krass gefährlich, es jetzt nicht zu machen. Tommy antwortet, ich habe nichts zu verlieren und fügt dann doch hinzu, ich will nicht ins Gefängnis. Kurze Zeit später schreibt Heather ihm wieder, es gibt keine bessere Zeit, Heil zu sagen, als sie jetzt. Die Nachrichten zwischen Heather und Tommy gehen hin und her. Draußen ist es bereits hell. Tommy, hör auf deinen Bauch, Baby. Einfach auf deinen Bauch. Ich werde draußen sein. Wenn du mich brauchst, werde ich das hören. Heather, Woher willst du das wissen? Komm einfach her, Tommy. Sag einfach das Codewort. Ich schwöre dir, Heather, alles, was du tun musst, ist sie schwach machen. Hör mir zu. Ich werde an der Tür sein. Ich komme jetzt. Heather, okay. Tommy, relax. Du bist Bonnie. Tu es. Heather, ich glaube, ich brauche dich hier. Okay, ich werde es versuchen. Fuck. Tommy, gib dein Bestes. Wir haben nichts zu verlieren. Vertrau mir, Baby. Ich bin da. Kannst du dir eins überziehen mit einer Big S-Stange? Heather, kannst du? Tommy, ja. Heather, mit was soll ich sie schlagen? Ich brauche deine Hilfe. Tommy, relax, Baby G. Perfekter Plan. Heather, du solltest das machen. Tommy, nein, du musst sie ausnocken. Hör zu und halt verdammt nochmal den Mund. Heizmaue G. Du bist so dumm. Shut the fuck up. Lass mich ausreden. Sie schreiben hin und her. Tommy schickt Heather ein Foto von dem stählernen Griff der Obstschale in seinem Zimmer. Sie solle sich auch so etwas holen. Kurze Nachrichten gehen hin und her. Kurz darauf fährt Tommy runter in den dritten Stock. Er hat den Griff der Obstschale dabei, versteckt unter seinem Hemd. Heather lässt ihn in ihr Zimmer. Er versteckt sich im Badezimmer. Aber noch schreiben sie wie wild Nachrichten hin und her. Tommy, lass mich mich einfach anschleichen und sie ausnocken. Es soll aussehen wie ein Unfall. Sie wollen erzählen, Sheila sei betrunken gewesen und einfach hingefallen. Heather, okay, G., Nock sie einfach aus. Es wird so viel einfacher sein. Ist die Tür zu? Handy leer. Es ist die letzte Nachricht von Heather und Tommy. Die Autopsie von Sheedas Leiche wird stumpfe Gewalteinwirkungen und starke Verletzungen zeigen. Darunter Abwehrverletzungen an den Armen. Sie erstickte an ihrem eigenen Blut. Eine etwas andere Geschichte als sie, die Heather und Tommy da erzählten. Im April 2015... Acht Monate nach der Tat sitzen Heather und Tommy vor dem Denpasar District Court of Bali. Heather ist hochschwanger. Der Hauptpunkt der Anklage? Mord. Die mögliche Höchststrafe? Das Erschießungskommando. Die Welt schaut wie gebannt nach Bali, blickt auf die junge Frau mit dem großen Bauch und den jungen, schmächtigen Mann mit den kurzgeschorenen Haaren. Heather und Tommy erzählen ihre Version der Geschichte. Die Anklage hält dagegen. Die drei Richter des District Courts befinden Heather und Tommy des Mordes für schuldig. Sie beschreiben das Verbrechen als sadistisch. Heather Louis Mac, 19 Jahre alt, wird zu 10 Jahren Haft verurteilt. Tommy Schäfer, 21 Jahre alt, wird zu 18 Jahren Haft verurteilt. Stella, die Tochter von Heather und Tommy, wird während des Strafprozesses geboren. Das kleine Mädchen verbringt die ersten zwei Jahre ihres Lebens bei ihrer Mutter im Gefängnis, wird schließlich zu einer Familie auf Bali in Pflege gegeben. E-Mails und Aussagen von Freunden bestätigen, dass Sheila von Heathers Bibi wusste, bevor sie nach Bali flogen. Hatte sie deshalb auf einen Neuanfang gehofft? Tommys Cousin Bips wird später in den USA wegen seiner Beteiligung an dem Mord an Sheila von Wiese Mac zu
0: neun Jahren Haft verurteilt. Wow. Ähm, ich meine, das jetzt das ist es unsere 83. Folge, glaube ich. Man könnte annehmen, wir haben schon alles irgendwie mitbekommen, aber ich kapiere nicht, wie abgebrüht Menschen sein können, wie abgefuckt, ich sag's auch jetzt mal, weil wenn man sich diese Nachrichten anschaut, es, also wäre das nicht so tragisch, würde man wirklich, als ob es in einem Film ist, wo man sagt, okay, das ist aber schon echt, pff, das ist also da, übertrieben. Jeder Produzent würde sagen, nee, so schreibt doch kein Mensch, so plant doch niemand einen Mord. Wie abgebrüht kann man bitte sein? Und emotionslos und, ich weiß nicht, wie war es?
1: Ja, ich ähm, muss mich, genau mhm. bevor wir darüber reden, weil ich glaube, da gibt es einfach super viele Punkte, die man sich anschauen kann, muss ich mich kurz einmal bedanken. Denn der Fall ist uns tatsächlich vorgeschlagen worden aus, von jemandem aus der Community. Ich habe leider die Nachricht nicht mehr gefunden. Ich dachte eigentlich, ich hätte, ich glaube, ich habe es mir gescreenshot. Auf jeden Fall habe ich den Screenshot nicht mehr. Auf jeden Fall danke. Ich hatte den Fall schon mal fast komplett recherchiert und angefangen zu schreiben, letztes Jahr irgendwann, aber dann kam uns, glaube ich, ein anderer Fall in die Quere, der sehr ähnlich war und deswegen habe ich den dann doch nicht mhm. gemacht und als uns dann jemand geschrieben hat, hey, guckt euch doch mal den Fall an, dachte ich, das ist jetzt perfekt, wenn man eh in kurzer Zeit mehrere Fälle vorbereiten muss zum Vorproduzieren und dann mhm. dachte ich, perfekt, ich weiß genau, wie der Umfang des Falls ist und deswegen auf jeden Fall nochmal danke für die Erinnerung. Ähm, der Fall, ja, dieser Fall fiel mir aus einem Grund recht schwer und das ist, dass es so viele verschiedene Versionen gibt. Und dass es recht schwer ist irgendwie. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, Leute, die diese Version, die Heather da erzählt hat, die sie auch später nochmal vor Kameras erzählt hat, mhm. nämlich dass Sheila sie töten wollte. Heather hat tatsächlich in einem späteren Interview mit einer australischen Fernsehshow ähm, diese Vorwürfe nochmal mal bestärkt, das, was sie damals auch als Verteidigung gesagt hatten, dass es eine Notwehr war, dass Sheila sie durch den Raum gejagt hatte, als sie ähm, rausgefunden hat, dass sie schwanger ist, dass sie sie und ihr Baby töten wollten und dass Sheila sowieso, sie behauptet, dass ihre Mutter massive Drogen und Alkoholprobleme hatte, dass sie verschiedene ähm, Persönlichkeitsstörungen von, davon betroffen war, Heather vorher mhm. schon mal ein Baby hatte, aber dass Sheila das dann auch so quasi töten wollte und dass sie Heather damals auch schon umbringen wollte, und das war ganz interessant, weil sie erzählt das so, gleichzeitig dann fragt der Reporter aber auch so nach, aber was ist denn so mit diesen SMS und diesen ja, ganzen Nachrichten, war, weil das widerspricht dem ja und dann sagt sie so quasi, oh hier ist jemand im Blog, weil es war so ein Interview, mit, wo, während sie im Gefängnis war, per Handy und dann sagt sie, ah ich melde mich später zurück und dann meldet sie sich gar nicht mehr und ich hatte das Gefühl, mhm. dass sie dachte, sie kann da ihre Geschichte erzählen ohne dass es hinterfragt wird, aber die Leute, dieses Fernsehteam hat gleichzeitig auch mit den Angehörigen von Sheila geredet, also mit Heathers Tante und ihrem Onkel, und die haben gesagt, naja, diese Version von Heather widerspricht ja auch dem, was die Polizei immer aufgezeichnet hat, weil es gibt nun mal 80 ähm, quasi ähm, Akten, nicht eine Akte, aber mit sehr vielen Einträgen, mit über 80 Einträgen, wo die Polizei gerufen wurde, wo Sheila das Opfer war, eindeutig, und wo die Polizei auch vermerkt hat, dass sie eher so ein passives Opfer ist hm. und dass sie sich immer, immer, immer geweigert hat, irgendwas zu machen oder Heather irgendwie zur Anzeige zu bringen. Und das spricht eher dafür, dass die Aggression wirklich von Heather ausging. Heather hat es auch einmal gesagt, dass sie und ihr Vater, dass wenn zum Beispiel Sheila irgendwas Gemeines zu Heather gesagt hat, hat Heather das nach der Schule ihrem Papa gesagt. Ihr Papa hat dann angefangen, Sheila zu schlagen. Oh hat Frau Sheila versucht, sich zu wehren. Und dann Heather und James gemeinsam auf Sheila eingeschlagen und auf sie eingeprügelt. Das hat Heather auch so gesagt. Ich meine, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Mutter- und Tochterdynamik da ist. Aber von den... Zeugenaussagen und von dem was die Polizei notiert hat, wirkt es wirklich so, als ob Sheila hier das für gewöhnlich das Opfer war von massiver Gewalt von Seiten von James und Heather. Ja, einfach
0: vor allem daran, man muss sich ja daran halten, so auch wenn man es nicht weiß, weil natürlich wie Familiendynamiken sind, das passiert ja meist hinter verschlossenen Türen, aber du hast ja dann trotzdem Zeugenaussagen oder eine Polizeiakte ist ja so neutral, wie es eigentlich geht. Weil die Polizei sich natürlich irgendwie erstmal das notieren soll, was passiert. Also an, an Fakten orientiert. Und vor allem ergibt diese Theorie, oder ihre Version ist es ja eher, so wenig Sinn, weil sie ja sagen, dass der Au also dass es vielleicht daran lag, dass sie nicht wusste, dass sie schwanger ist. Und du meintest ja, sie wusste es ja, vorher. Ja, es gibt
1: E-Mails, wo sie vorher schon mit Leuten geschrieben hat und äh, auch ihre Freunde bestätigt, dass sie das vorher schon wusste. Mhm. Meine Theorie ist, dass sie dann vielleicht wirklich dachte, ähm, dass das ein Neuanfang für die beiden sein könnte, ja. dass sie jetzt gedacht hat, okay, wenn wir jetzt dieses Kind kriegen, dann raufen wir uns nochmal zusammen. Oder theoretisch, es kann natürlich auch sein, dass sie gedacht hat, sie redet auf Heather ein und äh, überredet sie vielleicht zum Beispiel zu einer Abtreibung, ist auch möglich. Aber. Aber dass, würdest du dann nach
0: Bali fahren? Also jetzt mal ganz. Naja,
1: vielleicht, also theoretisch. Theor also es ist mh. jetzt massive Spekulation. Ja, ja klar. Könnte, hätte sie jetzt zum Beispiel sagen können, Heather, guck dir das an. Wenn du mhm. das Kind nicht mhm. bekommst, kannst du immer weiter um die Welt reisen. Das kann alles deins sein. Du kannst nach der Schule, beziehungsweise sie ist ja kaum noch zur Schule gegangen, du kannst überall hinreisen. Das ist das Leben, was dir ja, offen steht. Ähm, aber wir wissen es nicht. Es gibt nichts, was dafür spricht, dass mhm. sie das versucht hat. Nichts. Es gibt keine Aussage von Heather, keine Aussage von Freunden. Deswegen ist das reinste Spekulation, selbst wenn man davon ausgehen würde. Wobei es mhm. halt so aussieht, als ob sie wirklich versucht hat, vielleicht ähm, mit Heather alles wieder gerade zu biegen. Ja. Also ich. Ja. Und es ist auch so, auch diese Tatsache, dass sie gesagt haben, dass ähm, Tommy mit, äh, mit, mit dem Segen von Sheila gekommen wäre und so. Und haben auch alle Freunde gesagt, nein, Sheila hat ihn gehasst, hat mhm. gedacht, dass er ein ganz, ganz schlechter Einfluss auf Heather ist. Wobei ich eher das Gefühl habe, von dem, was wir über Heather wissen, dass sie vielleicht sich gegenseitig beeinflusst haben. Und. Ähm, es, es, spricht, es spricht alles dafür, dass sie das auf keinen Fall wollte, dass sie dem nicht zugestimmt hat. Und ich finde die Tatsache, dass obwohl sie keinen Pass dabei hatten, dass sie unter ihrem echten Namen eingecheckt sind mit der Kreditkarte von Sheila, ich, ist, so, ist so naiv. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da bin ich auch einfach
0: so sprachlos, weil ich ich meine, er hat ja irgendwie von diesem guten Plan gesprochen. Ich was für ein Plan? Was ja. war der Plan? Weil du, also ich, und das meine ich so, wie kann man denn, ich kann wirklich, ich bin richtig sprachlos, weil sie haben sich ja gar keine Gedanken gemacht, und zu keinem Zeitpunkt, was sie machen wollen. Und dann auch, wie du stimmst, ich hatte das mit den Koffern fast schon wieder vergessen, das ist ja auch, der, der Taxifahrer hätte sie ja auch perfekt beschreiben können, selbst wenn sie es nicht mit ihren echten Namen gemacht hätten. Da sind ja so viele Zeugen, dann die Kameras vom Hotel und ich ja, ich mir fällt da nichts zu ein.
1: Ja, auch die Version, die Sie gesagt haben, hat auch so vom zeitlichen Ablauf zum Beispiel mhm. ganz wenig Sinn ergeben, weil sich das ja echt wirklich über, und ähm, das dokumentieren diese Nachrichten, die ja minutiös aufgezeichnet sind, dass sich das über Stunden gezogen hat, wo sie da hin und her überlegt haben, dass sie Sheila jetzt in Anführungsstrichen «Hi» sagen sollen wo sie mit wo Tommy mit seinem Cousin Bips hin und her geschrieben hat, der wohl vorher auch schon immer mit ihm geredet hat und ähm, gesagt hat, hey, ihr könntet sie ja theoretisch... Also er hat schon viele, viele Vorschläge gemacht, was sie machen könnten und sie dann so ein bisschen gecoacht, wofür er dann ja am Schluss wirklich mhm, auf neun, neun Jahren verurteilt wurde. Das war übrigens auch ganz interessant, das sieht man in den Unterlagen. Und zwar war, war es wohl so, dass das FBI was dann zuständig war, mit Bips reden wollte, also Bips ist der Nachname, mhm. Robert Bibs, sind dann wohl hingegangen und meinten so ein bisschen so, hey, was hast du damit zu tun? Und dann meinte er so, ich habe da gar nichts mit zu tun, ich habe da gar nichts gemacht. Und dann haben sie gesagt, aber wir haben hier ganz viele Nachrichten, die du geschrieben hast, beziehungsweise. Dann meinte er so, mhm. die habe ich aber nicht geschrieben. Dann meinten sie so, es sieht aber ziemlich stark so aus, als ob du diese Sachen geschrieben mhm. hast. Und dann meinte er, ja okay, vielleicht war ich es doch, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie wirklich sowas machen was absurd War's ist. ein Quatsch. Oh. Wenn man bedenkt, dass sie zu dem Zeitpunkt auch, ähm, zumindest aus den Nachrichten ergibt sich, dass er ja das Heather schon versucht hatte, ihre Mutter auszunocken oder sie umzubringen mit irgendwelchen Medikamenten oder Drogen. Und ähm, ja, was auch so massiv ist, gegen diese Selbstverteidigungsthese auch nochmal spricht, mm -mm. die man, glaube ich, wirklich einfach zur ja. Seite legen kann.
0: Naja, eben, es, ist, es am Ende des Tages spricht ja das Urteil auch eine klare Sprache, dass das nicht ist, was passiert ist.
1: Ja, ich. Ja. Ja, und sie hatten sich, glaube ich, auch so, sie hatten auch diese Beträge, von denen sie ausgegangen sind. Also es gab so einen Trust mhm. für Heather, wo Sheila gerade erst, ich glaube, ein paar Monate, bevor sie nach Bali gefahren sind, das so geändert hat, dass Heather quasi die alleinige Begünstigte dieses Trusts von 1,5 Millionen war. Bis zu ihrem 30. Geburtstag mhm. hätte, glaube ich, ihr Onkel William oder so, wäre noch so quasi ähm, der Treuhänder, ich weiß nicht, wie das heißt, Treuhänder oder so mhm. gewesen. Das heißt, er hätte darüber auch noch was bestimmen ja. Verwalter. Aber das stand ihr ja auch noch alles zu. Aber vielleicht war das für sie nicht schnell genug. Und man muss auch sagen, dass Heather eine Person ist, eine Täterin, die, auf die, die den Medien sehr viel gegeben hat. In dem Sinne, dass sie, ich glaube, es ist uns grundsätzlich ein Fall, der sehr viele so Klischees und, und Punkte und Trigger bedient, die Medien gern bedienen. Mhm. So wohlhabend, eine sehr, sehr hübsche Angeklagte, Teenager, Schwangerschaft ein ganz, ja. ganz grausamer Mord und dann gibt es halt auch noch Videos von Heather, weil sie ihren eigenen Social Media Account auch noch hatte aus dem Gefängnis, wo man sie sieht, wie sie raucht, wie sie Musik hört, wie sie so tanzt mit anderen Insassen im Gefängnis, was dann auch immer diese Schlagzeilen gemacht hat. Heather Mack, äh, Muttermörderin, mhm. feiert krasse Partys und äh, hat voll das ausgelassene Sexleben im Knast, äh, weil sie das halt nach außen hin so dargestellt hat. Ich glaube, dass das viel auch hatte. Und dann hat sie irgendwann auch so eine Art Confession veröffentlicht, wo sie gesagt hat: Ja, ich habe meine Mutter getötet und ich bereue es auch nicht, weil sie war einfach. Echt? Scheiße. Aber ich. Und dann wiederum hat sie gesagt, aber auch, dass sie immer nachts ganz viel weint, weil ihre Mutter so vermisst. Also es ist ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die sie da sagt. Ich glaube.
0: Hm. Ich finde das so geschmacklos einfach. Ich weiß nicht. Ich.
1: Ich, ich frage mich halt, ob wie viel Kontrolle sie über ihre Impulse hat, muss ich gestehen. Ja, scheinbar. So, weil sie wirkt hm. unglaublich naiv, kindlich, sehr sehr behütet, aber mit irgendwie, ich habe das Gefühl, wenig Verständnis für Konsequenzen. Ja.
0: Naja, wer weiß, wie oft die Konsequenzen auch aufgezeigt wurden. Das ja. ist ja, wenn du viel Geld hast und einen Vater hast, der dir so stark den Rücken stärkt, dein ja. Leben, zu dem du quasi rennst, wenn immer du Probleme hast. Ja. Wer weiß.
1: Und eine Mutter, die sich nicht durchsetzen genau. kann. Also es, es gibt, ich habe auch so ein Video im Internet gefunden, was irgendwer aufgenommen hatte, wo sie mal auf der Straße waren, Heather und, und Sheila und wo ähm, Heather auch ihre Mutter wirklich auf der Straße beschimpft und ihr Sachen an den Kopf wirft und so. Aber Sheila ist auch, ähm, wirkt komplett überfordert mit der Situation. Also auch überhaupt nicht souverän und überhaupt nicht ruhig oder als hätte sie da irgendwie eine Kontrolle drüber. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, dass da vielleicht wirklich Sachen sind, die sich gegenseitig ganz negativ bedingt haben irgendwie.
0: Naja, klar, weil wann so, also ich glaube, das weiß man ja auch, wenn du deine Kinder nicht früh genug unter Kontrolle erziehst oder einfach ja, dann, Konsequenzen, wann, genau, auch Konsequenzen aufzeigst. aufzeigst, auch eine Beziehung aufbaust. Wie einfach ist das, das immer später hinzubekommen? Ja, ja ist dann das ist schwer.
1: Das meinten halt Freunde und Familie, dass ihre Tochter halt sehr gelebt hat, aber dass sie nicht fähig war. Hm. Grenzen zu setzen, Konsequenzen zu ziehen und selbst als Heather dann quasi ausgezogen ist, hat sie ihr ja nicht den Geldhahn scheinbar zugedreht, weil sie das dann nicht konnte. Und ja, das verstehe
0: hat, ich auch. Ne? Ja. ja. Das ist ja das Schlimme, weil wenn du eben Mutter bist, du bist ja erstmal, du liebst deine Kinder wahrscheinlich schon sehr, egal was sie tun und oder ja, hast, machst dir selber den Druck, dass du deine Kinder unterstützen musst, es ist doch dein Kind und was ist wenn doch irgendwie, dann verstehe das total umso schlimmer ist es halt, was dann passiert und dass sie ihr halt bis zum Ende ja irgendwie auch vertraut hat, einfach wieder schlafen gegangen ja. ist in ein gemeinsames Zimmer. Weil natürlich, wer würde denn davor, also wer denkt denn, dass deine eigene Tochter dich umbringt ja. oder umbringen lässt? Ja, und das ist auch, ich habe ein bisschen,
1: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch mhm. als ich die Nachrichten so gelesen habe, habe ich immer geschwankt, weil ich nicht wusste, wer nun die treibende Kraft mhm. ist. Weil da war erstmal Heather, die meinte, hey, wir sollten ihr jetzt wirklich hi sagen und es wäre es gefährlich, es jetzt nicht zu tun und mach mal. Und dann auf der anderen Seite Tommy, der zu Heather sagt, mach es jetzt und ich werde draußen warten und mach es jetzt und halt's mhm. Maul. Äh, Zieh es jetzt einfach durch. Boah, du bist so dumm. Und dann wieder Heather, die irgendwie... Und ich frage mich halt, wer wen da gedrückt hat und manchmal, es gibt so Momente, ich bin mir wirklich nicht sicher, wo es fast so wirkt, dass wenn einer der beiden gesagt hat, Alter, was machen wir hier eigentlich? Das ist total dumm, dass sie dann aufgehört hätten. Und das, aber dass sich keiner ja.
0: getraut hat. Und das glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, hier eine treibende Kraft auszumachen. Ich glaube, das gibt es ja ganz oft bei Paaren. Das ist ja dieses extreme Phänomen, dass nur, weil sie zusammenkommen, die Tat überhaupt zustande kommen kann, weil sie sich gegenseitig hochpushen. Das, glaube ich, ist hier auch der Fall. Ich glaube ja. nicht, dass einer von beiden die Tat alleine begangen hätte. Das
1: ja. ja, und vor allem, weil Tommy so, also ich glaube, Tommy hat es wirklich gemacht so für seine Fam, für seinen Cousin und für diesen Traum vom, vom Geld. Mhm. Und Heather hat aber auch später gesagt, dass sie Tommy da rein manipuliert hat und dass er halt, dass es ihr leid tut, dass sie ihn damit reingezogen hat und ihn benutzt hat. Und Tommy, soweit ich das von den Nachrichten verstanden habe, hat sich da auch ganz massivst von distanziert. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was, was mhm. ihr so sagt. Auch ähm, Ich habe das Gefühl, wir haben in letzter Zeit öfters mal Fälle gehabt, die wirklich sehr absurd sind. Und, das stimmt. Ähm, wo man einfach nur den Kopf schüttelt und auch denkt, wie unnötig. Ach, genau, das ist vielleicht mhm. noch eine recht interessante Sache. Dieser Trust für Heather war ja 1,5 Millionen US-Dollar wert ungefähr. Und sie durfte dann, als sie ähm, vor Gericht stand, durften 150.000 davon ähm, wurden benutzt, um ihre Verteidiger zu bezahlen und ihre Gerichtskosten von okay. dem Trust. Mhm. Aber es gibt in ähm, Illinois das sogenannte ähm, Slayer Statute und das besagt, dass eine Person, die eine andere Person vorsätzlich und rechtswidrig ermordet, von dieser Tat nicht profitieren mhm. darf und deswegen hätte sie eigentlich auch keinen Anspruch und es hat auch die Geschwister von Sheila haben, sind auch vor Gericht gezogen und haben dafür gekämpft, dass Heather quasi nicht mehr Begünstigte des Trustes ist, sondern dass das alles für Stella, also für ihre Tochter, dann benutzt wird. Also dass Stella jetzt die, Begünstigste, mhm. die Begünstigte ist davon. Und das haben die Geschwister von Sheila auch noch erreicht. Also die äußern sich auch in sehr vielen Dokumenten, also nicht Dokumentation, aber in so kleinen TV-Schnipseln mhm. auch dazu. Und das fand ich ganz ganz traurig, weil ihre Schwester, die auch ganz, ganz stark traumatisiert ist, weil sie auch meinte, sie hat nicht nur ihre Schwester verloren, sondern auch ihre Nichte, die mhm. sie auch geliebt hat. Und sie meinte, dass immer, wenn sie Koffer sieht, und sie meint, sie muss für ihren Beruf halt viel reisen, aber sie meint, wenn sie Koffer sieht, kriegt sie Panik und das triggert sie wirklich ganz, ganz massivst. Verstehe. Einfach, weil sie Koffer sieht und den Blick hat und sieht, wie ihre Schwester einfach in diesen kleinen Koffer gestopft wurde. Und es wird halt immer geschrieben, dass Heather sich zum Beispiel versucht hat, auf den Koffer raufzusetzen, um das runterzudrücken, damit oh sie es irgendwie zukriegen. Und das ist halt so.
0: Das ja. ist einfach. Ich verstehe das so, weil das ist. Es Wenn muss so schlimm sein, irgendwie Familie sowieso zu verlieren. Und dann noch solche Bilder, glaube ich, im ja, Kopf zu Ja, und haben. das genau im Kopf zu haben, davon zu lesen und.
1: Ja. Und es ist nicht jemand, den du, der von außen kommt und zu dem du keine emotionale Bindung hast, sondern mhm. es ist deine Nichte, die du geliebt hast. Die ja. Und dann, das haben wir ja schon so oft gemacht, wie es ist, dann diese Trennung vielleicht und dieses Vermischen von, von vielleicht der Liebe für eine Person und gleichzeitig die, äh, ja, das Entsetzen ja, und mhm. der Schock über die Tat irgendwie. Ja,
0: ja ich weiß nicht. Also mich äh, lässt das so ein bisschen bedrückt zurück. Deswegen brauche ich jetzt gleich eine kleine Pause und einen Grund zum Durchatmen. Ihr hoffentlich auch. Und dann kommt jetzt nämlich unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet und ich lasse mich ja ganz gerne immer von süßen Tiervideos inspirieren zu, meiner, <lacht> zu meinen Puppy Breaks. So auch dieses Mal. Und zwar kennst du sicherlich die Videos, wo Hunde zum Beispiel in Näschen in ihren Wassernapf halten mhm. und so Bläschen blasen und das total süß finden und super lange machen. Und ich wollte mal gucken, warum. Hunde das machen, ob es Gründe dafür gibt. Und ich bin fündig geworden. Zum einen erstmal vielleicht ganz, äh, voll, also ich glaube, das ist selbstverständlich, aber was in dem Moment passiert ist, dass der Hund Luft aus der Nase pustet und dann diese Bläschen kommen. Und das machen Hunde damit kein Wasser in die Nase kommt. Das ist also erstmal ein ganz normaler Reflex. Aber, und das fand ich sehr, sehr putzig, ähm, Hunde, die sehr viel Kontakt mit Wasser haben, die zum Beispiel gerne schwimmen, die vielleicht am Meer oder an einem See leben, die lernen das einfach von alleine. Wenn die oft genug schwimmen, merken sie, dass das Sinn ergibt, das so zu machen. Man kann das Hunden auch beibringen, aber auch eher also komisches... Wie? Ja, ich habe da so ein paar Posts gefunden und auch Videos, wie man das beibringt, aber ich finde das immer so... Ich will doch nicht die Nase von meinem eben, Hund unter Wasser drücken. Eben, deswegen. Aber Hunde, die zum Beispiel viel schwimmen, die machen das einfach von alleine. Mhm. Und ein Zeichen, ähm, es kann ein Zeichen sein, wenn der Hund das vielleicht zu Hause sehr oft macht, dass er das Wasser vermisst. Dass er oh. lange nicht mehr schwimmen war, vielleicht und das Gefühl hat, er vermisst eben diese, ähm, ja, die Umgebung. Oh nein, ich sterbe, ist das süß. Ist richtig süß. Also vielleicht ist das ein Zeichen dann, okay, vielleicht fahren wir doch mal wieder an den See und mhm. lassen ihn mal schwimmen. Es kann aber noch andere Gründe haben. Zum einen auch, relativ selbstverständlich und auch selbsterklärend. Wenn es sehr, sehr warm ist, dann spielen Hunde gerne mit Wasser, um sich abzukühlen. Und es gibt aber noch ein paar vielleicht ernstere Gründe. Ich werde es jetzt ganz kurz anführen. Also, das meiste, also die meisten Gründe sind erstmal, weil die Hunde auch neugierige Tiere sind, die einfach gerne so ein bisschen rumspielen. Ich meine, das kennt ihr auch alle und haben einfach Spaß daran oder vermissen das Wasser, möchten sich abkühlen. Das sind eigentlich die Hauptgründe. Aber es kann auch sein, dass vielleicht die Wasserschale, die der Hund hat, nicht optimal ist. Weil manchmal gibt es ja Hunde, die zum Beispiel eine verkürzte Schnauze haben. Wir kennen sie, Möpse, französische Bulldog zum Beispiel. Und bei denen ist es wichtig, dass die Schale nicht zu tief ist, weil sie sonst automatisch natürlich mit ihrer Nase beim Trinken immer reinstoßen und dann Bläschen reinpusten. Und das könnte man natürlich optimieren, indem man einfach eine etwas flachere Schale besorgt der Vollständigkeit halber, es kann auch sein, dass Hunde das machen, wenn sie zum Beispiel krank sind und Schmerzen haben, weil dann sind Hunde eigentlich bekannt dafür, ganz komische Dinge zu machen. Also wenn der Hund nie mit Wasser zu tun hat, das noch nie gemacht hat und auch andere Anzeichen hat, dass vielleicht was nicht stimmt, kann man sich das mal angucken. Ist aber jetzt nicht bei jedem Hund so, der das macht. Wie gesagt, Hauptgründe sind eigentlich nur, weil Hunde das ganz gerne machen und mit Wasser spielen.
1: Oh, das ist sehr niedlich. Ich hätte auch immer gedacht, dass Olaf, weil er ja halb Pudel ist, so eine Wasserratze, hm. aber ist ja nicht. Also, er duscht ja sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Aber alles andere ist er ja nicht so. Ich hatte immer gedacht, dass ich dann so einen richtig sportlich schwimmenden Hund <lacht> habe, aber dem ist nicht so. Wir hm. ja schon mal darüber geredet, dass Olaf sich ja auch weigert zu gehen, wenn es
0: regnet. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben darüber geredet. Ja. Das ist Ja, das stimmt. Er ist nicht so eine Wasserratte.
1: Nee, er mag auch, er duscht gern, aber er mag nicht danach nass sein. Und ähm, wenn, wenn wir gehen und es regnet, dann weigert er sich auch zu gehen. Deswegen muss ich ihn ganz oft, gerade im Winter, wenn es halt ganz kalt ist und es dann regnet, dann oder so also im Herbst, dann versuche ich ihn immer unter meine Jacke zu verstecken. Gott sei Dank ist er ja klein genug dafür, damit er dann nicht so nass wird.
0: Oh es ist Nein. schon, vor allem er sitzt, er, also jetzt haben wir bestimmt auch schon besprochen, aber er sieht immer so niedlich aus, wenn er lacht, weil er so ganz kleine Chicken Legs hat, die ja. so ganz süß, weil natürlich das Fell nicht mehr so aufgeplustert ja. ist. Es ist so süß.
1: Ja, jetzt liegt er hier ganz happy. Ich muss dazu noch eine Geschichte erzählen. Mhm. Gestern, Amanda hat es mitbekommen. Mhm. Olaf und ich waren beim Tierarzt, weil Olaf was im Auge hatte, hat sich alles geklärt, war alles super, wir haben die beste Tierarzt und das beste Tierarztteam der Welt, habe ich das Gefühl auf jeden Fall war dann alles wieder gut. Und dann war ich so auf dem Weg nach Hause und war so richtig glücklich, dass es Olaf wieder gut geht. Und dann merke ich sowas auf meiner Schulter und will gerade nach oben gucken und mich beschweren, dass mich jemand angegossen hat. Und dann gucke ich so zur Seite und merke so, das ist kein Wasser. Das ist ein Haufen Vogelkacke. Ich wurde angekackt, wahrscheinlich von einer Taube oder so, beim Gehen. Und... Ähm, Richtig schön, das war richtig sad, weil ich auch mein Outfit voll gefühlt hatte an dem Tag. Ich, ich habe mich genauso angezogen, wie ich mich gefühlt habe. Das ist so mm. eigentlich richtig gut, so richtig kongruent. Und dann war das so. Und dann am Schluss dachte ich mich extra in die Duschen, dachte, ich hätte das alles weg. Und dann meinte mein Freund später so, äh, was ist denn das? Und ich so, <lacht> da ist noch Vogelscheiße in meinem Haar. Und dann meinte ich so, oh, ich schnell eine Schere und dann hatte das abgeschnitten. Und dann hatte ich halt eine kurze Strähne auf der einen Seite, musste ich direkt auf der anderen Seite anpassen und jetzt sieht es sehr gut aus.
0: Ich fand es, es ist immer ein bisschen lustig. Und natürlich sagt man dann gleich, aber das bringt doch Glück. Das weil, hat Amanda direkt ja. gesagt. Ja, ja, weil das ist auch so. Und dein Freund hat dann Geld gefunden. Stimmt. An dem Tag. Bei sich zu selbst Ja, das, das ist egal. im Nachttisch. Aber ja, er hat das er erst Geld mal eine gefunden. gute Nachricht. Ja. <lacht> Finde ich sehr, sehr putzig.
1: Ja, ich musste auch dann direkt Amanda davon Schalt berichten,
0: sagen. von ja. diesem traumatischen und jetzt Erlebnis. wisst ihr
1: es, also wenn, wenn ihr wirklich auch schon mal angeschissen wurdet von einem Vogel, dann ähm, teilt gern euer Leid mit uns.
0: Ja. Wir fühlen dann mit.
1: <lacht> ja, und vor allem, es war so schlimm, dass ich mich wirklich direkt auf der Straße, und es war einfach auf der anderen Seite von unserem Haus einfach nur,
0: oh nein, ihr wart ausgezogen äh. habe,
1: den Pulli, weil ich ja. dachte... Die ich Blöße weiß. mit richtig so einem Batzen Vogelkacke auf der Schulter rumzulaufen, gebe ich mir jetzt nicht. Stattdessen stand ich dann so drei Minuten, habe versucht, meine Kopfhörer, meine Umhänge, diesen Umhängebeutel ja. und Olaf zu balancieren. Während ich meine, das war dann auch nicht so elegant. <lacht> Hat wahrscheinlich noch viel mehr Aufmerksamkeit erregt. Aber Als
0: alles, ja keiner hätte es gesehen wahrscheinlich, ja. aber dann in dem Moment, was oh, macht du? Das ist ja ein
1: spannendes Frau? Muster auf dem Pullover. Oh,
0: Kunst? Soll mhm. das so?
1: Ja. So, kleine
0: Anekdote, fertig. Sehr gut. Ich finde es sehr unterhaltsam. Das freut mich. Aber machen wir mal weiter. Unterhaltsam, Unterhaltung. Hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, willst du mit deinen aber anfangen?
0: Ich kann anfangen. Meine ist halb gecheatet, deswegen nicht schimpfen. Ich habe es schon, glaube ich, mal in einem anderen Kontext empfohlen nebenbei, aber es war noch nicht eine eigene Empfehlung, deswegen mache ich es jetzt und ich mache es aus einem Grund und zwar ist dieser Film jetzt endlich auf Netflix verfügbar, deswegen für alle können ihn gucken und zwar geht es um Joker, er ist jetzt da ich habe schon gesehen, er ist glaube ich Top 5 aktuell ähm, in Deutschland und ich muss einfach die Empfehlung noch aussprechen weil dieser Film ist so unfassbar gut und großartig in allem und man muss kein Superhelden-Fan sein. Man muss eigentlich nicht mal wirklich was verstehen. Man muss die Batman-Filme nicht gesehen haben. Das ist eigentlich fast egal, weil dieser Film so einzeln für sich steht und den Weg zeigt von einem sehr traurigen Menschen, einem sehr gebrochenen Menschen und was passieren kann, wenn, immer, wenn so ein Mensch immer mehr Leid erfährt, bis er letztendlich böse wird. Und ich finde, man sieht so viele Parallelen zu True Crime. Und wenn man sich Täter anguckt und ganz oft eben sieht, welche... Ja, welche Vergangenheit dahinter steckt und welche psychischen Probleme auch in dem Film sehr wichtig thematisiert werden. Und dieser Film ist einfach so gut, eine unfassbare schauspielerische Leistung von allen Beteiligten. Ich deswegen, ich muss ihn einfach empfehlen. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich habe ihn damals im Kino geguckt und jede Sekunde war einfach so spannend und fesselnd. Und ich bin froh, dass er jetzt endlich nach, glaube ich, zwei Jahren auf Netflix ist. Marike will die nicht gucken. Ich weiß, dass wir darüber ja. schon mal geredet haben, privat. Marike will ja. nicht.
1: Nee, merkt nicht so. Manchmal nicht so traurige Filme. Er ist nicht, nicht wirklich traurig. Hm. Ja, aber ich habe auch eine Empfehlung. Ich muss aber mich erst noch mal zu der Empfehlung von letzte Woche äußern, denn ähm, es gibt ein kleines Problem. Ich habe ja letzte Woche Six of Crows empfohlen. Absolut bedingungslos und uneingeschränkt. Ich muss jetzt aber noch eine massive Einschränkung leider hinterher schicken. Ich habe jetzt den zweiten Teil gehört und ich hätte es eigentlich letzte Woche schon sagen sollen. Wenn ihr gerade ein großes Projekt vor euch habt, lernen müsst, irgendwas schreiben müsst, eine Hausarbeit oder viele Kinder habt, die viel Aufmerksamkeit wollen, dann würde ich das noch ein bisschen verschieben mit dem Hören, weil ich habe es fiel mir so schwer, mich diese Woche an die Fälle zu setzen und ich habe, glaube ich, noch nie so sehr gestruggelt, den Podcast vorzubereiten wie diese Woche. Deswegen, ich weiß, dass es mindestens zwei Leute, glaube ich, schon in den Abgrund gezogen hat seit der Empfehlung, weil ich Nachrichten bekommen habe. Aber passt auf und hört es nicht, wenn ihr gerade keine Zeit habt. Ganz, ganz wichtig, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, weil es ist das eine Sache. Man, es gibt ja so Bücher, wo du so denkst, Oh, es gibt ja so spannende Sachen und dann gibt es ja das Finale. Mhm. Dieses Buch, auch gerade das Zweite, ist gefühlt wie die ganze Zeitfinale. Man kann es nicht weglegen. Deswegen diese Einschränkung ganz, ganz wichtig. Hebt es euch auf, wenn ihr wirklich Zeit habt. Nicht vorm Staatsexamen. Okay? Nur so. Okay. Andere ähm, Empfehlung. Deswegen habe ich extra gedacht, dass ich eine kurze Empfehlung hinterher schicke mit mhm. einem kurzen Buch. Das wollte mir auch empfohlen ähm, von mehreren von euch schon. Und bestimmt kennen es auch einige schon. Und das ist Kim Ye-young, born 1982 oder geboren 1982 von Cho Nam-Yoo. Und es ist ein Buch über das Frausein in Korea. Es ist ein Buch, was wohl in Korea auch eine massive Debatte über Misogynie und Sexismus ausgelöst hat, über Feminismus. Und es ist ein Buch, was ganz anders ist als alles, was ich bis jetzt gelesen habe. Es ist super interessant, ganz spannend, da schreibst du es nur 160 Seiten in der Ausgabe, die ich habe. Also wirklich was, was man schnell weglesen kann, aber was einem irgendwie so mit so einer ganz klaren Schrift und Sprache und ganz klaren Bildern ganz viel vermittelt und einem wirklich auch nahe geht und so viel irgendwie über das Land erzählt und gerade weil ich vor einiger Zeit Pachinko empfohlen hatte, finde ich, das ist eine super Ergänzung dazu, um das Thema auch nochmal zu beleuchten irgendwie und zu vervollständigen. Also dieses Buch kann ich euch absolut ans Herz legen.
0: Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu unseren Hot-Takes, also unseren kontroversen Meinungen. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Was ist dein hot Take?
1: <lacht> so. Ich wollte eigentlich gerade was anderes machen, aber ich habe mir jetzt was anderes überlegt. Weil okay. das habe ich mich auch gedacht, was, ist, was, was mich richtig aufgeregt hat in letzter Zeit. Ja. Wir haben ja gerade Fußball-EM. Ja. Und, surprise, es gibt Frauen, die die Fußball-EM kommentieren. Und Überraschung, es gibt voll viele Leute, die sich darüber aufregen. Und jedes Mal denke ich, warum? 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 Also mich, also ich muss dazu sagen, wir kommen ja aus Norddeutschland und wir hatten zumindest früher beim Fußball auch weibliche Kommentatorinnen. Beziehungsweise eine, ich weiß es nicht, wie viele Frauen das jetzt tatsächlich waren. Das mhm. heißt, vielleicht bin ich es auch einfach schon seit meiner Kindheit gewohnt. Ich weiß es nicht, aber ich finde es so krass, dass wir im Jahr 2021 noch Leute haben, Männer wie Frauen, die sagen, wie können eine Frau oder auch noch zwei Frauen, Gott bewahre, zwei Frauen gleichzeitig Fußball kommentieren. Und ich denke nur so, stört das wirklich jemanden? Wahrscheinlich schon. Aber mm. ich finde das so absurd, weil die fachliche Qualifikation ist doch da. Gutes Stimmen, wo ist das Problem?
0: Es gibt kein Problem. Also da das Problem wird gemacht.
1: Ja, und das regt mich richtig auf.
0: Ja, ja, und deswegen,
1: jetzt passend zur Fußball-EM, mein Hot-Tag, also hot eigentlich sollte es kein hot sein, aber es ist ein hot -Tack. ja. Frauen sollten noch viel mehr Sachen kommentieren. Natürlich. Frauen sollten viel mehr Expertinnen sein. Ich finde, das wird schon gut gemacht. Das ist toll. Aber was man sich darüber aufregt, das kann ich absolut nicht verstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich wenig Leute haben bei uns in der Community, die dem widersprechen werden.
0: Ja, es gibt auch keine Argumente, die dem widersprechen. Also vor allem, weil ja, es...
1: sind nur so Pseudo-Argumente, ja, so, ja, ja. so eingebildete, So, dass es so ein frauenfreier Männerraum ist. Aber so, bitte. Das ist ja Quatsch. Und du?
0: Mein Hot-Take. Ja. Jetzt muss ich auch kurz überlegen.
1: Was <lacht> ich bin Amanda voll. Vorbereitet. Das ist mein Hot-Take. Okay,
0: also, es ist, ähm, ich werde es jetzt einfach direkt sagen, weil da gibt es gar nicht so viel zu erklären. Ich finde Abends duschen besser als Morgens duschen. Immer, immer. Und ich, doch, ich erkläre kurz warum. Ich bin ein Mensch. Und ich meine wirklich morgens, also ich meine jetzt nicht mittags an einem Sonntag oder so, sondern wirklich morgens, zum Beispiel vor der Arbeit, bevor man zur Schule geht, was auch immer. Ich werde jede Minute, die ich länger schlafen kann, werde ich länger schlafen. Die fünf Minuten, die ich unter der Dusche bringe, werde ich in meinen Schlaf investieren. Jedes Mal. Absolut immer. Und ich finde abends duschen voll schön. Ich mag dann sauber in mein Bett gehen und einen neuen Pyjama anziehen und vielleicht sogar, okay, ich meine, was ist das Beste dann noch? So frisch bezogenes Bett. Hallo, sind wir im Himmel? Hm. Und immer. Wenn es einem Samstag ist, wo ich vielleicht was vorhabe, dann werde ich mich mittags, nachmittags, kurz bevor man weggeht zum Beispiel, duschen. Das ist dann was anderes. Ja. Aber an so einem normalen Wochentag, immer abends.
1: Hm. Also... Amanda weiß, dass ich eine große Schwäche habe. <lacht> ja. Duschen. Und das kann ich mal, dass ich, glaube ich, so super lange dusche, aber dass ich, und das ist jetzt, bitte, bitte hatet mich jetzt nicht krass Nein. dafür, weil ich, mhm. mir ist bewusst, dass das Wasser kostet und ich versuche es auch wirklich zu reduzieren, beziehungsweise arbeite stark daran. Aber ich habe gerade abends immer, also ich dusche viel lieber morgens. Ich dusche immer mhm. richtig morgens, so mit Haarewaschen und so. Also nicht immer morgens, aber immer, äh, morgens mhm. eigentlich. Aber. Manchmal habe ich das auch, dass ich vorm gehen mich auch noch einmal kurz so abspüle, weil ich das einfach so, ich finde dann, das wäscht so den Tag ab. Deswegen, das kann ich schon voll verstehen. Aber ich mache eigentlich eine andere Sache abends und zwar einmal kalt abduschen. Mm, nicht den ganzen Körper, nope. aber die Beine. Ich bin mir sicher, dass das, viele jetzt sagen werden, dass anders aufwacht und so, das ist aber mir egal, weil ich kann nicht einschlafen, bis ich mir die Beine nicht kalt abgeduscht habe. Manchmal denke ich so, gerade im Winter, ach, das geht schon so. Und dann liege ich im Bett und es fühlt sich so falsch an und dann muss ich nochmal aufstehen und meine Beine halt abduschen. Oh
0: Körper sich schon daran gewöhnt. Das ja, und ich mache das, mach das auch
1: tatsächlich halt tagsüber, ganz oft gerade im Sommer und so gerade, wenn ich viel sitze und so einmal so Beine halt so abduschen, mhm. so kneipmäßig. Ich bin da mega obsessed mit.
0: Ja, das, es klingt halt Aber schon, als ob das irgendwie... Kalt.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Ich würde niemals mich kalt abduschen. Nirgendwo. Das macht es richtig kalt.
1: süchtig irgendwie.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Weil es in deinem Körper ja auch was macht. Ja. Und dann gewöhnt sich der Körper dran. Ich das Ist wahrscheinlich
1: genau die falsche Tageszeit dafür. aber ja. Ist egal. Aber ich finde grundsätzlich äh, morgens duschen viel besser als abends. Weil irgendwie dann geht man so gefresh in den Tag hinein.
0: Nee.
1: Wir, wir merken, Amanda <lacht> lebt nope. für ihr Bett. was ich Ohne auch supporte. Witz.
0: Ich lebe für Schlaf. Ja. Das ist meine Superpower. Ja, Wenn ich die Poana. verliere, wäre ich so traurig. Ich habe noch die komische Fähigkeit, wirklich lange zu schlafen, wie ja. ein Baby. Ja,
1: das
0: also, ist richtig
1: witzig. Weil mh. Amanda manchmal denkt, ich denke das immer gar nicht, weil Amanda so eigentlich recht geordnet schläft, aber dann trotzdem schläfst du manchmal so lange. Dann sage ich so, Amanda. Und dann sagt sie, ich bin dein Baby.
0: Ja, ich kann wirklich, ich kann noch, ich kann an richtig gut, kann ich bestimmt zwölf Stunden schlafen. Oh, das kann ich leider wie nicht. Wie ein Baby. Aber ja. ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was Wie, ihr für Schlafstandpunkt ja, ist. Für Duschtypen, sollte ich gerade schon sagen. Schlaftypen. Schlaftypen. <lacht> ja. Doppelter Hot Take. Ja, genau, bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, dass es sehr viele Duscher gibt.
1: Ja, und bitte einmal alle sagen, Frauen dürfen auch kommentieren.
0: <lacht> Nur das sagen, wenn <lacht>
1: <lacht> Wir sind gespannt. Und wir haben jetzt ja auch noch mal ordentlich was vor uns, Amanda. Wir mm -hmm. müssen jetzt noch die zweite Folge aufnehmen.
0: Genau, deswegen... Gibt's jetzt wir haben genug gesprochen auch so wir wie werden gleich schon. noch weitersprechen.
1: mein Hals tut schon weh oh, oh. der nächste Fall ist kurz
0: sagt sie immer ist so. und dann dann so. äh, sehr gespannt auf jeden Fall wir hoffen aber dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass ihr uns dann auch beim nächsten mal wieder zuhört ich bin Amanda ich bin Marike. und das ist Poppies in crime tschüss